0: Herzlich Willkommen zu unserer 25. Folge von unserem SmartPod. Ähm, Thema Basalte, Adelante, Design trifft smarte Klingelanlage. Zu Gast habe ich heute den lieben Hubertus hier. Wer unseren Podcast aufmerksam äh, verfolgt hat, ja, wird sicher merken, dass der Hubertus jetzt zum zweiten Mal hier ist. Hubertus, ähm, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Hubertus. Erstmal Sebastian, vielen Dank, dass du mich mal wieder eingeladen hast zu einem neuen Thema. Ich glaube, du hast äh, auf der Light Billing keine drei Sekunden auf unser neues Produkt geguckt. hast gesagt, da müssen wir eine Podcast-Folge machen. Und ich war dumm genug zu sagen, ja, das machen wir.
0: Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier. Ja. ja. Ja, was machst du bei Basalte? Was ist dein Tätigkeitsfeld?
1: Ja, eigentlich mache ich Bas bei Basalte den Vertrieb. Ich habe ja 2016 bei Basalte angefangen und habe mit Deutschland aufgebaut. Mittlerweile haben wir jetzt äh, ab 1. Dezember den vierten Außendienstler für Deutschland. Wahnsinn. Und äh, ja, so nimmt das Ganze seinen
0: Lauf hier. Jetzt ist natürlich direkt die Frage, warum arbeitet Basalte so gerne mit der Smartfabrik zusammen? Was machen wir zusammen? Was sind unsere Projekte und warum sind wir, ja, warum sitzt du hier, warum, warum ist das eine gute Partnerschaft?
1: Naja, sagen wir mal so, du hast mich abgeholt, weil irgendwann, wo ich bei euch mal wieder war, ich habe mir ja erstmal die Zähne ausgebissen und dann hast du ja festgestellt, ihr wollt ins absolute High-End rein und braucht da einen Partner, der auch entsprechende Produkte hat. Und äh, ja, beim letzten Gespräch, wo ihr gesagt habt, wir haben den Fußballspieler, wir haben die Villa, wir machen es mit, <lacht> mit dem Architekten, ja, äh, habe ich gesagt, ihr müsst unbedingt Partner werden, ihr müsst zur Schulung, ihr müsst äh, Gas geben und äh, jetzt ein Jahr später geben wir richtig Gas. Ne?
0: Genau so ist es. Ja. Thema Klingelanlage. Ähm, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen. Wir, wir reden ja gleich über, über, eure, über euer neuestes Produkt. Ja. Jetzt erstmal die Frage: Was ist denn oder warum? Warum habt ihr eine neue Klingelanlage gemacht? Was ist ja. die Herausforderung? Warum äh, brauche ich eine noch eine neue smarte ja. Klingelanlage?
1: Also erstmal ist es keine Klingelanlage, sondern eine Türsprechanlage, ah, ja. Ja, weil wir klingeln ja nicht nur, <lacht> sondern wir wollen a mit der Tür sprechen. Und in der heutigen Zeit ist es dann ja natürlich eine Videotürsprechanlage, weil wir natürlich auch eine Videokamera da drin haben. Ja.
0: Genau. Eins vorweg, wer uns noch nicht bei Instagram folgt, bitte mhm. mal gucken, weil da haben wir nämlich auch ein paar coole Produktfotos und Video. Ne? Da mhm. könnt ihr euch das Ding angucken. Das ist echt der Hammer. Also ja. das ist... <lacht> ja, was ist... Also ich meine, es gibt dutzende Anlagen auf dem Markt. Ja. Ich sag mal, Hersteller wie Dorbit ist ganz groß geworden. Eine Ring ist bei Amazon mhm. unterwegs. Gira 106. Es gibt noch hunderte, die man nennen könnte. Mindestens 100. Genau. Wenn nicht noch mehr. <lacht> was? Ja. Was hat euch dazu bewogen, jetzt noch eine auf dem Markt zu werden? sag
1: mal so, ein Partner von uns hat mal gesagt, es ist einfacher aktuell zum Mond zu fliegen, als eine gut funktionierende Türsprechanlage mit einem vernünftigen Design zu finden. Also kriegst du auf dem Markt aktuell sehr schöne Türsprechanlagen oder technisch sehr ausgereifte Türsprechanlagen. Aber eine Kombination aus beiden gibt es aktuell bei wem?
0: Ja, ich darf jetzt nicht. <lacht> aber was unterscheidet eure jetzt von anderen? Was ist das Besondere?
1: Naja, also erstmal geht es darum, dass wir uns äh, das Design-Thema erstmal vorgenommen haben. Dass wir gesagt haben, wir nehmen erstmal das äh, Material, was wir in unseren Schaltern schon haben.
0: Ja. Genau, ihr, ihr seid ja ein sehr designaffiner Hersteller. aber Salte, wer die Taster kennt, Sentido, Champagne, Fibonacci. Ich finde ja auch eure Namensgebung immer so geil. Da müssen ja. wir gleich darüber sprechen, woher der neue Name für die Klingel kommt. Ja. Aber das heißt, das spiegelt sich, dieses Design spiegelt sich auch. Auch wieder in eurer neuen Klingelanlage, ja? Ja, richtig. Nochmal, es ist eine Türsprechanlage. Ja, das, eine Tür das kriegen wir heute noch
1: hin. Aber äh, grundsätzlich, ja genau, wir haben ja diese 8 mm bei unseren Schaltern schon edelstes Material. Und äh, dazu kommt natürlich jetzt das Thema OLED-Display. Ja. Ja, es geht darum, warum setzen wir überhaupt ein OLED-Display in eine Türsprechanlage an? Ja, schon. Der ein oder andere wird sagen, äh, ja, wieder klar, Basalte haut alles rein, was geht. Ja, logisch, äh, machen wir. Aber es ist eine technische Geschichte. Und zwar ist es so, wenn die Sonne drauf scheint, ja, wenn du volle keine Sonne auf so eine Türsprecheranlage hast, dann musst du auch was erkennen können. Ja. Ein OLED-Display ist extrem scharf. Ja. Ja hat super Kontrast und durch diesen Kontrastverhältnisse kannst du erstmal richtig was sehen. Und dadurch, wenn du an der Adalante klingelst, wird ja erstmal das Spiegelbild angezeigt und dadurch ist derjenige, der davor steht, automatisch so dieses FaceTime-Prinzip. Du, du siehst dein Spiegel, okay, ich muss mich erstmal ausrichten. Und dadurch kriegst du den Postboten dazu, dass er sich wirklich da hinstellt. Vor die Kamera Genau. Steht, ja. Und du nicht wieder reinbrüllen musst, stellen sich erstmal hin, ich muss wissen, wer da vor der Tür steht. Das erübrigt sich bei der Adalante, weil du dich automatisch positionierst. Deswegen dieses OLED-Display und dann, wenn du auf den Drück, äh, Knopf drückst, diese Spiegelgeschichte. Cool. Ja, und dann kommt dazu, weil du ja gesagt hast, was macht Allanta aus, die Modulbauweise. Das heißt also, das Kleinste ist eigentlich nur das Display mit Mikrofon und Klingeltaste. Dann kannst du aber passend dazu zu noch weitere Kameras einbauen. Genau, das war die
0: Weitwinkel. Genau, das du
1: Weitwinkel, weil wenn du jetzt natürlich im Frontbereich es sehr scharf machst, kannst du den Hintergrund nicht hinkriegen. Genau. Deswegen die zweite Kameraoption. Dann haben wir noch die Option EKI Fingerprintsensor.
0: Genau, jetzt nimmst du schon vorweg, aber ja, ich hatte... Aber machen wir erstmal Folgendes. Na, ja. Woher kommt der Name? Das finde ich immer, weil ich finde, wie gesagt, ja. eure Namen immer Chopin, Fibonacci. Ich finde das immer schön, weil du hast so jede Story. Jetzt musst du mir auch die Story ja. zu also, äh,
1: Ja, so wie bei unserem Sentido-Schalter, das ist nämlich auch Spanisch, ja. ist Adelante auch Spanisch und das heißt so viel wie trete ein oder willkommen. Also hm. wenn du in den Spanien, du bist ja sehr häufig in Mallorca, vielleicht ja. ist es noch nicht aufgefallen, hm? aber du bist da immer nur bei den Deutschen. Du musst mal in Spanien dabei, wir, komm nicht. rein. Genau. Du musst äh, beim Spanier mal anklingeln. Wenn du das dann mal beim spanischen Nachbarn tust, machst du das nächste Mal, dann wird er sagen, Adelante, wenn er dich reinlässt. Ja?
0: Okay, wenn er mich reinlässt, dann ist nämlich genau der Punkt. Du, genau. du hast jetzt ganz cool, du bist halt immer so, du preschst ja halt immer nach vorne. Oh ja was kann das Ding denn noch, also smarter Zutritt, weil ich sag mal, ich bin Fan von von Fingerprint, äh, ja. verschiedene RFID, Keypad, was habt ihr? Was ja, ist?
1: Lass uns erstmal über das Thema sprechen, wie kommen wir rein, ja. ne? also normalerweise wenn einer klingelt, macht ja irgendeiner dann über Türknöpfchen dann eben Tür auf, aber ja. wenn du jetzt als Eigner davor stehst oder als Eigentümer willst du ja auch rein und natürlich meistens nicht den Schlüssel benutzen. Wir sind genau. ja smart hier. Ne? Okay, so ist es. Genau. <lacht> <lacht> Smarter Podcast. Also der erste, die erste Möglichkeit ist über einen äh, Code-Schloss.
0: Genau, es läuft aber über das Display? Genau, es ist im Display ah, ja. integriert, das da gibt es auch, auch noch was Besonderes.
1: Genau, genau. also ähm, im Endeffekt ist es so, dass sich das Nummernfeld immer verändert, damit du nicht ausgespäht werden kannst ja. Ja, oder an den Fingerabdrücken, du siehst, wo du getippt hast. Ja, das, das ist ja schön, dann
0: siehst du mich schön genau. auf dem Glas hier, ne? da, da, da und dann kannst du vier Kombinationen, dann bist du drin. Okay. Genau, richtig. Das, das heißt, du swipest nach oben auf dem Display? Nee, zur Seite. Zur Seite und mhm. dann öffnet sich das, das, das Co Codefeld Co -Code. genau, und die richtig. Nummern sind immer in unterschiedlichen Reihenfolgen. Genau, das wäre
1: Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei, das ist dann optional, ist dann Eki Fingerprint
0: Sensor der neuesten Generation. Genau, da muss ich noch ganz kurz einhaken, das hast du mir gezeigt. Das heißt, die komplette Verwaltung der Finger läuft dann auch über Besante. euer Studio. Genau, ja. richtig. Okay. Mhm.
1: Mhm. Und wo wir gerade bei der Verwaltung sind, auch darüber äh, funktioniert die RFID-Karten. Verwaltung. Das heißt, wir haben ein Verwal eine Verwaltungssoftware, wo du einmal EKI verwaltest, mhm. aber gleichzeitig auch den RFID-Kartenleser, der einmal solo eingebaut werden kann als Modul mhm. oder hinter der Nummer. Wir haben ja die Haustürnummer genau. ne, und dahinter kannst du auch einen RFID-Laser dann konfigurieren.
0: Ist es geplant, weil das finde ich immer schön, wenn man mhm. so, ein, so ein gesamtes System hat, dass man den auch einzeln positioniert? Den RFID-Kartenleser kriegst
1: du komplett sogar einzeln. Der ist dann als PoE-Variante. Den kannst du auch überall anders verwenden. Das heißt, ich könnte
0: eine Hintertür... Ja.
1: Genau, wenn okay. du mal das Video vor einiger Zeit von Klaas gesehen hast, wo dieses äh, diese EMH-Geschichte gekommen ist, ne, da siehst du auch drin, dass da dieser Laser
0: benutzt wird. Okay, ja, super. Super. Ja. Fingerprint, IKI, ihr habt eine Aussparung oder ist das dann... Äh ist ein Modul. Okay, also das, das heißt das Design, das heißt ihr liefert das mit, ich muss es genau. nicht selber zusammenbasteln, sondern nein, nein. Standard von... Okay. Ja,
1: wir haben ja auch einen Konfigurator, das heißt du als Integrator kannst hinter bei uns in der Software sagen, so und so soll die aussehen, dann schmeißt der automatisch die Stückliste raus und dann siehst du auch, welche elektronischen Komponenten du brauchst.
0: Cool, Material... Material. Was? Ich hab dich ja, ich weiß noch, ich habe dich an der Messe gefragt. Ihr traut euch zu, die in Kupfer nach draußen zu hängen und die sieht nach zwei Jahren nicht aus wie der Kirchturm bei mir um die Ecke. Richtig. Was macht, wie, wie, wie kriegt ihr das hin? Ähm, ja,
1: du weißt ja, dass wir auch im Yachtbau unterwegs sind. Das heißt, also, wir haben sehr viel Erfahrung, die Oberflächen so weit zu veredeln, ähm, dass sie eben nicht der Korrosion ausgesetzt werden. Ja? Oder die Korrosion ist, also ähm, ausgesetzt ist falsch. Wir veredeln die Oberfläche so, dass sie nicht korrodiert. So könnte man
0: es auch ausdrücken. Cool. Die Anlage ist grundsätzlich Netzwerk, aber ich kann sie komplett in mein KNX integrieren, richtig?
1: Ja, also im KNX integrieren heißt natürlich, ähm, du kannst weil du brauchst zu unserer Adelante immer den Server, und genau. damit kommuniziert die ganze Geschichte und darüber kann man natürlich dann entsprechend im K-Nix machen, was man will. Ja? Weil Wir haben ja auch eine Logik, eine sehr starke Logik-Engine, da kannst du alles Mögliche machen. Du kannst auch sagen, wenn in der, bei der Adelante irgendeiner finger Finger legt dann die, kommt die Willkommensszene ja. oder das Codeschloss. Man kann da sehr, sehr viel machen.
0: Okay, ich habe nicht wie bei anderen Herstellern noch ein EA-Modul oder sowas, mhm. wo ich äh, oder wie läuft das, wenn ich jetzt quasi sage, ich habe zum Beispiel ein Tor, was einen potenzialfreien mhm. Kontakt hat. Ich habe eine Tür, die brauchen, ein Dauersignal, um, um das Schloss in die Position zu fahren. Wie läuft das dann ab? Also, also im Backend quasi? Ja,
1: also ein Backend, also genau kann ich es dir noch nicht sagen. Auf der einen Seite können wir natürlich über KNX alles Mögliche genau. ansteuern, klar. Ob wir jetzt noch ein separates, aus Sicherheitsgründen ein Modul machen, was da nicht über KNX läuft, kann ich dir in diesem Moment hier nicht sagen. Ja. Na, das war ja auch eine Preview, also es ist ja nicht so, dass wir nächste Woche die ausliefern, sondern wir haben auch sehr viel Feedback von der, also <lacht> ihr habt ja auch eine Million Sachen gefragt und und so weiter. Also wir haben die Light and Building benutzt, um auch Feedback einzufangen, um das Produkt nochmal, noch ein Stückchen mehr, noch noch einen oben drauf zu legen. Also ganz viele Elektriker haben auch sehr praktische Fragen gestellt, ja. sodass wir aus diesem Feedback von der Messe das Produkt noch mal deutlich verbessern werden, bevor es dann auf den Markt kommt.
0: Jetzt ist wieder so eine Frage, die hier, wirst du mir den Kopf abreißen, Aber Wann kommt das Ding? Wann kriegen wir das?
1: Ja, du hast ja versucht, mich vorhin auf Q1 zu triggern, aber da, das, das kriegst du nicht hin. Heinzi, höre gut zu. Mhm. Weil, äh, unser also unser CEO hat gesagt, Mitte des Jahres. Und da werde ich auch keinen einzigen Millimeter rückwärts laufen. Wenn es dann vielleicht eine Woche früher oder einen Monat früher kommt, freuen wir uns alle. Ja. Aber aus der Vergangenheit habe ich gelernt, wenn man den Kunden zu weit entgegenkommt, dann hat man hinter hinten <lacht> raus den Ärger. Deswegen sage ich, sag ich dir jetzt, wir liefern das Ding Mitte des Jahres. Wenn es dann einen Monat vorher kommt, äh, dann freust du dich sehr, sehr darüber. Genau. Alles andere ist mit mir zu machen. Wir reden da
0: aber nochmal drüber, weil wir <lacht> brauchen das wahrscheinlich etwas früher. Aber das, äh, das ist jetzt nicht das Thema des Podcasts. <lacht> ja, was kann eure Anlage, was andere nicht können? Lass uns, sag ich mal so, wo du sagst, ey, das, ne, diese Key Features.
1: Naja, Key Features ist auf der einen Seite ideal, also ein sehr schönes Design. Ja. Ne? Ein exklusives Design, sehr ja. schönes Design. Das Ganze als Modulbauweise. Ja. Das heißt, der Kunde kann sich zusammenstellen, wie er es dann haben will. Auch sehr groß. Ne? Du hast es ja auf der ja, Messe gesehen. Wir haben das auf zwei Meter Größe mit verschiedenen Modulen aufgebaut.
0: Die kannst du auch komplett untereinander kombinieren. Da genau. ist keine Reihenfolge vorgegeben. Richtig. Hausnummer kannst du nach oben machen. Beleuchtung, glaube ich, hattet ihr für oben und unten. Diese Zwischenmetallelemente. Das kannst du alles frei konfigurieren. Exakt, genau. Okay.
1: Richtig. Du musst dann nur eben beim Konfigurator, wenn du sagst, du brauchst zum Beispiel Beleuchtung, die normalen Sachen gehen über POE. Mhm. Sobald du Beleuchtung hast, muss natürlich ein Kabel zusätzlich Klar. dahin, weil sonst kriege ich über POE nicht mehr hin. Klar. Aber was kann sie im Endeffekt, das eine ist Design und das andere ist technisch. Wir haben OLED-Display, wir haben Full HD-Kameras, also egal welches. Also die erste ja. Kamera, die dich äh, im Nahbereich aufnimmt, ist eine Full HD und die oben drüber ist. Dann auch nochmal eine Full HD-Kamera. Wir haben eine, also eine extrem hohe Videoqualität ja. und du kannst natürlich da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wie es auf der anderen Seite aussieht. Du kannst sämtliche anderen Überwachungskameras mit in diese Geschichte reinnehmen. Das heißt, da auf der anderen Seite haben wir ja zum Beispiel die Displays wie eine Lisa oder eine Ellie oder eine Lena. Da kannst du beim Hin und Her swipen auf die anderen Überwachungskameras. Ah, okay, zugreifen. das
0: heißt, du kannst gucken, dass vor der Tür nicht einer um die Ecke steht. Du swipst genau. durch. Gerade jetzt sag ich mal, wenn du mhm. im, im sage ich mal, Willenbereich unterwegs ja. bist, wo die Grundstücke auch etwas uneinsehbarer sind, ja. kannst du durchgucken, ob ja. eventuell auf einer anderen Kamera jemand steht.
1: Ja, du hast ja ja, erstmal nur die Front an sich. Du hast ja. die Nahbereichskamera, dann hast du die Weitwinkelkamera, das ist ja in der Adelante integriert. Ja. Und wenn du jetzt aber im 90-Grad-Winkel noch eine weitere Kamera hast, kannst du natürlich um die Ecke gucken. Okay. So, und äh, damit kannst du natürlich auch ja. das Sicherheitsthema noch äh, schön abfrühen.
0: Und das finde ich immer, das ist genau das, warum ich mittlerweile bei Salte auch sehr schätze. Dieses durchdachte Technik. Das heißt, ich habe Technik, die funktioniert, aber dieser, dieser, dieser Funktionsumfang, der geboten wird, der ist, der ist intuitiv. Mhm. Und das, äh, das finde ich sehr schön.
1: Ja, also man muss natürlich dazu sagen, dass unser Chef Klaas, der macht sich immer sehr, sehr viele Gedanken und wenn du ihn wieder fragst, warum hast du das jetzt auf den Markt gebracht? Ja, bei mir zu Hause habe ich nichts Vernünftiges gefunden, also muss ich wieder selber machen. Das ist so die Standardantwort, die du kriegst und das ist auch wirklich die Wahrheit. Also die meisten Produkte bei uns sind deswegen da, weil es einfach eine Marktlücke dafür gab oder wirklich unser Chef was brauchte, was es nicht gab. Also hat das eben mal schnell selber gemacht,
0: ja. Fernzugriff wird möglich sein. Das heißt, ich habe mein Haus, ich sag mal in Spanien oder mhm. ich bin im Urlaub und mein Haus ist, steht zu Hause. <lacht> und da steht jemand vor, dann kann ich, habe ich kompletten Fernzugriff. Ich kann Türen öffnen, ich kann das Gespräch, das, die Türkommunikation annehmen, ja? ja, nicht nur an den <lacht>
1: Ja, genau das. Also im Endeffekt läuft wieder über unsere Cloud-Lösung. Ne? Also mhm. es ist Basalte Live. Du brauchst mhm. ja immer so eine Relay-Station. Ja. Ne? Anders funktioniert es ja nicht. Also es läuft auch über unsere Basalte Platt Plattform, also Basalte Live, mhm. von der du ja auch dein Haus schon steuern kannst. Genau. Und darüber wird dann auch die Türkommunikation laufen. Das heißt, wenn auch von Malediven der Postbote klingelt, dann kannst du auch die Tür öffnen, wenn wir wünschen. Ja. <lacht>
0: Ja, last but not least, das ist mal so eine Frage, ich weiß, das wird dir Hubertes, was kostet das Ding? Also, du <lacht> weißt, dass ich um dieses Thema immer
1: äh, ganz äh, schnell drum herum weil wir haben noch keinen Preis. Also wir haben auf der Light -in Building äh, eine Marktanalyse, gemacht, ja, da habe ich mal gefragt und dann äh, hörst du immer Preise von ich sag mal nur das Modul in der Mitte von 2000 Euro und dann ist da auch einer irgendwann mal bei 10.000 Euro ich kann es dir echt nicht sagen aber ganz ehrlich, äh, da ist Technik High End drin, ja. wir haben äh, Vollmaterial ja. verbaut also sind wir definitiv äh, teurer als unsere Mitbewerber. Ja? Ja. Das ist ja auch Basalte. Ne? Wenn du einen Basalte-Schalter nimmst, kostet er eben mehr. Aber du kriegst auch viel, viel mehr dafür. Ne? Ich habe noch keine Idee. Also okay. Wenn du mich festnagelst, ist, ist aber auch wieder wahrscheinlich ja.
0: materialabhängig. Extend. Einstieg wird wahrscheinlich ja. wieder weiß sein und die mhm. teuersten Fairfouget wird es geben. Ähm, aktuell nicht.
1: Also wir haben, wir sagen aktuell erstmal nur die Aluminiumserie im ersten mhm. Wurf und dann wird natürlich die Klassik-Serie dazukommen. Aber wir müssen eben darauf achten, weil du deine Eingangsgeschichte, du kannst sie noch fünf Minuten vorher erkennen, wie macht ihr das mit den Oberflächen? Wir müssen zusehen, dass die auch
0: wirklich jahrelang dann entstehen. Fairfouget ist ja graviert, das heißt, das genau. Material wird verletzt, mhm. Korrosionsanfälligkeit. Richtig. Schade. Genau. Weil, ja, gut, ja. aber es ist ja auch ein bisschen dekadent. Aber du weißt,
1: du weißt wie es immer bei uns ist. Ne? Step by Step heißt es bei Basalte, wir fangen mit irgendwas an und dann wird es immer weiter äh, mit Erfahrung weiter ausgebaut und dann kriegen wir es auch
0: vernünftig hin. Cool. Ja, das zum Thema Klingeln. Es ja. gibt aber noch ein paar andere sehr interessante Themen, wo ich dich jetzt einfach hier sitzen habe. Oh Basalte Insight. Ich hab, ich meine, ich habe ich hab das Video, es gab ja ein Mailing, wo Klaas ja. erzählte, ich dachte so, wie, Firma verkauft. Mhm. So, nein, nein, es mhm. ist ein Investor, ein Investor reingekommen, ja. EMH. Mhm. Ähm, ich habe erst mal geguckt, ich habe den Namen schon mal gehört. Also war Also ja. klar, Occhio mhm. wurde vor fünf Jahren, glaube ich, von mhm. EMH ebenfalls äh, gefundet. Ja. Ähm, hat Occhio quasi groß gemacht. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, was, was ist der Hintergrund? Warum? Weil ich meine, Basalte ist ja gut aufgestellt, ihr mhm. braucht kein Geld. Was ja. hat das für einen Hintergrund?
1: Ja, also erstmal, äh, ja, schade, dass ich nicht wegrennen konnte. <lacht> also ähm, ich kann vielleicht hier auch ein bisschen was gerade stellen, weil wo das dann rausgeblasen wurde, hat natürlich der ein oder andere es natürlich dann auch gerne, ganz gerne benutzt, um es ins falsche Licht darzustellen. Ne? Äh, immer wenn Investoren in eine Firma reinkommen, ähm, haben gew hat man Angst oder wird gesagt, die Firma wurde verkauft. Oder ein ne? und am
0: Drücker. die Genau, Ideen, ja. und
1: Basalte legt sich jetzt am Strand, oder nicht Basalte, sondern Klaas legt sich an den Strand und arbeitet nicht mehr. Genau. Nee, ganz im Gegenteil. Wenn man EMH ein bisschen mal auseinander nimmt, merkt man, dass die nur in gesunde Unternehmen investieren. Und zwar nicht Startups, sondern Unternehmen, die schon sehr, sehr lange am Markt ja. sind. Du hast jetzt Okio mal an, angesprochen. Insgesamt sind es mittlerweile zwölf Firmen, die dort im ja. Portfolio sind. Und EMH ist auch ein geschlossener Fonds. Da kann nicht einfach jeder investieren. Also gibt es spezielle Investoren, die da auch nur über ähm, Empfehlungsmarketing investieren können. Und äh, die Idee von EMH ist, in wirklich in gesunde Unternehmen ähm, zu investieren, die seit Jahren eigentlich schwarze Zahlen schreiben und die Idee dahinter ist, die Firmen auf das nächste Level zu bringen. Das sieht man auch bei occhio Die sind vor fünf Jahren bei Okio eingestiegen und jetzt mittlerweile geht Okio richtig durch die Decke. Ja, klar. Das liegt natürlich auch am Geld, aber auch Thema Marketing. Es gibt da auch Unterstützung. Aber grundsätzlich sind es immer Minderheitenbeteiligungen. Das heißt also Klaas und Sandra, unsere CEOs, sind die Leiter der Firma und EMH hat eher beratenden Charakter und eben natürlich finanziellen Charakter. Und mit der Geschichte Setz, gehen wir eigentlich den nächsten Schritt. Ne? Weil du brauchst, du hast ja gesehen, so eine Adelante ist nicht mal eben in fünf ja. Minuten zusammengedengelt. Da brauchst du sehr viel Know-how, sehr viel Mitarbeiter und sehr viel Kapital, ja. um so ein Produkt zu ähm, auf, zur Marktreife zu bringen. Ja. Und äh, durch diese Beteiligung von EMH ähm, haben wir jetzt natürlich deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten? Du hast ja auch gemerkt, dass wir im Außendienst plötzlich auf einmal mehr Leute nehmen. Du
0: werdest auf einmal Zeit für einen Podcast, ja? Oder, ne? Ja, richtig.
1: Er ist nicht mehr von Frankfurt bis München unterwegs, beziehungsweise von Hamburg bis München, sondern äh, er, er macht da einiges. Ja. Und ähm, ich, wie gesagt, jetzt, krieg ich, jetzt haben, du hast ja gerade noch mit Stefan gesprochen, unseren neuen Kollegen für Düsseldorf. Genau. Äh, wir kriegen jetzt noch einen neuen Kollegen für Mitte, kann ich schon mal spoilern. Namen oh, okay. darf ich noch nicht nennen, aber im Dezember <lacht> wissen wir es dann. Ähm, also da geht so einiges nach vorne.
0: Okay, also man kann in Zukunft einiges Neues von euch erwarten. Da mhm. wird was kommen. Was, aber jetzt seid ihr auch mit Occhio quasi unter einem Dach. Ist da irgendwas geplant? Weil es ist äh, ja das gleiche Marktsegment. Ja. Occhio ist ja auch sehr designaffin. Mhm. Materialanmutung ist ja auch ähnlich. Äh, ja. Kommt da was?
1: Äh, kann ich dir so nicht sagen. Das ist so frisch. Ne? Also ähm, im Endeffekt, klar, ähm, Occhio ist eine Designmarke und Basalt ist eine Designmarke. Wir haben uns aber grundsätzlich schon auf Außendienstniveau früher schon gekannt. Ne? Man geht immer Kunden? ausgetauscht. Ja. Die gleichen Kunden, das gleiche Marktsegment. Auch die Lichtplaner, die, wir müssen ja auch sehr häufig vom Basaltema zum Lichtplaner, die kennen auch hier auch. Also es gab schon vorher da entsprechende Kontakte ja. auch meinerseits. Ähm, das wird natürlich jetzt in, äh, natürlich massiv nach vorne gemacht. Aber grundsätzlich sind wir zwei getrennte Firmen, die aber eigentlich den gleichen Investor haben. Mal gucken, ja. was da rauskommt. Aktuell ja. kann ich dir da nichts zu sagen. Ich
0: wir warten bin auch. ja auch Ihr seid ja immer da. auch sehr, sehr. Ja. <lacht> ich finde das witzig, weil von der von der neuen Türstation, ja. Klingelanlage. Ja. Hat man ja, also ich sah ich sie nicht so, wow, krass. Also man hat ja, ich glaube, es ist doch nichts gespoilert worden. Das ist ja so ein bisschen, ihr macht ja auch so ein bisschen auf Apple, ne, was das äh, angeht. Ja, das ist
1: so, so, sagen wir mal, immer diese Schocksekunde Light in Building, weil ja. im Endeffekt war es so, dass wir auf jeder Light in Building irgendwas rausgeknallt haben, wo keiner <lacht> mit gerechnet hat. Ne, 2018 war Seite Home, 2020 äh, wäre es dann äh, Fibonacci, mhm. äh, Champagne gewesen. Mhm. Und, Und 2024? Ja, das kann ich dir, also selbst, selbst äh, also wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich nicht sagen, aber äh, das sind noch zwei Jahre, du, du weißt, weiß nicht, äh, nicht unser doch. Chef hat äh, so viele äh, äh, schöne Ideen bestimmt noch im Petto. Cool. Da, da werden wir auf jeden Fall wieder irgendwas rausdommen.
0: Freue mich drauf. Also, mhm. was, was ich mich noch gefragt habe, ist, mhm. ist euer Markt nur im Ultra Premium Segment und Luxury Segment mhm. oder wollt ihr auch, ich sag mal, Design orient weil euer Design ist ja, ja. Äh, es ist noch nicht so bekannt, aber es wird mhm. immer bekannter. Wollt ja. ihr auch für den ich sag mal, breiteren Markt etwas herstellen. Ähm,
1: ist das ja. oder? Wie soll ich da antworten? Also ja und nein. Auf der einen Seite ist es so, dass unser Fokus wirklich der Luxu äh, Luxusmarkt ist ja. und äh, ganz speziell der Markt, wo ich immer sage und du auch immer so nett sagst, da gibt es keine Limits. Ne? Ja. Da sind natürlich sehr, sehr schöne Projekte und da nehmen wir auch immer mehr, das nimmt auch immer mehr Fahrt auf, weil die Leute sich auch in dem Markt sehr gut kennen. Und äh, ja, da ist schon mittlerweile, ach du hast einen Basalteschalter, dann brauche ich den auch. Ne? Also das ja. merkst du jetzt, äh, in Düsseldorf ist das aktuell der Fall, in Hamburg der Fall, in München kommt das jetzt gerade okay. so, das läuft. Aber was man ganz klar sagen, du weißt ja, ich komme aus dem Port, ne? ich habe ja noch ein Haus in Kastor <lacht> ähm, Es ist auch so, ähm, das ganz normale, reine Endhaus, wo ähm, ein KNX-Bus eingebaut mhm. wird, ne? in Essen jetzt als Beispiel, da kommen dann eben nicht 80 Schalter rein, da kommen Brauchst dann 15 ja Schalter rein, da kommen dann sechs Musikzonen vom Basalte rein. Äh, das gibt es natürlich auch. Natürlich ist es dann so, dass so ein Kunde dann sagt: Okay, ich nehme jetzt die äh, aluminium ne? ja. Wenn man jetzt die den Basalte, den Sentido-Schalter in Aluminium jetzt vergleicht mit Be Wettbewerberprodukten mit ähnlichen Materialien, sind wir preislich da auch nicht weit weg. Und ja. dadurch, dass wir auf dem Vierfachschalter wieder schwiegermuttertauglich tauglich zehn Funktionen kriegen, weißt du ja, brauchen wir auch nicht so viele Schalter. Das heißt also, wenn man das wirklich mal so knallhart durchgeht und auch dieses Konzept, was wir verfolgen, weniger ist mehr, ja. sind wir da. Im Aluminiumbereich nicht viel teurer als die Mitbewerber. In der wieso ist es sowieso egal. Das, 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 das macht überhaupt ja. keinen Unterschied. Ich ja. würde sogar behaupten, durch den schnelleren Programmierprozess und andere Themen, die wir da so haben auf Programmierebene, sind wir da sogar günstiger, wenn man es knallhart ja. sagen wollte. Ne? Aber. Ähm unterm Strich, ne, unterm Strich ist ja beim Kaufmann, das ist der Sebastian, andere Sebastian gerade nicht da, weil er sagt ja immer, unterm, unterm Strich zählt, ne, ja, klar. und wenn du da einen Strich drunter machst, würde ich sagen, im, im Aluminiumbereich nicht, aber natürlich können wir mit Fairfongé können wir natürlich eine ja, gut, ganz andere Preisschraube aufmachen und wenn du natürlich dann eine Fairfongé Steckdose nimmst, sind wir natürlich ganz weit ja, weg gut. von dem, was, das ist was du aktuell klar. so im Baumarkt kriegen kannst. Okay, aber ne?
0: das heißt, ihr bleibt erstmal in dem Segment, ihr habt jetzt nicht mhm. vor, ich sag mal, in, in günstigeren Taster rauszubringen mit einer Kunststoffoberfläche beispielsweise.
1: Nein, also das ist ja auch unser Fokus, dass wir sagen, was wir können, ist Metall. Ja. Ne? Da sind wir, wenn du mal unsere gefrästen äh, Kanten anguckst und so weiter, weißt ja, du, klar. dass wir da unser Know-how haben. Und ich sag mal, ein Kunststoffschalter können unsere Mitbewerber deutlich besser als wir. Wir haben da dieses Know-how nicht. Da gibt es Leute, die machen seit 80 Jahren äh, Kunststoffschalter, haben das Know-how, wie man eine Schwerzgeschichte ja. macht. Ähm, da ist nicht unser Fokus. Okay.
0: Ne? Ein bisschen Persönliches, ist. Oh je, das ich an. Was treibt dich persönlich an? Ich finde das immer so, ja. ich finde es immer witzig, du bist für mich Basalte durch und durch. Das oh ist auch ne, mit deinem Armband 100% Basalte. <lacht> ich finde es ich geil, du brennst dafür, das merkt ja, man. Ne? Du, ja. du verkörperst das durch und durch. Was treibt dich an? Warum? Was ist so deine, dass du morgens aufstehst, und sagst so, boah, ich mache meinen Job gerne. Ich finde das mega cool, dieses Thema Smart Home nach vorne mhm. zu bringen.
1: Naja, sagen wir mal so, ähm, ich habe so ein Lebensmotto, das heißt, mach das, wo du dein, deine Leidenschaft drin hast. Und meine Leidenschaft, du weißt ja, ich habe auch Elektrotechnik studiert. Meine Leidenschaft war immer das Thema Elektrotechnik, Vertrieb und durch das Thema Automatisierungstechnik, was ich ja ganz genau studiert habe, ähm, ist es so, dass ich in dieses Smart Home thema reinkam und irgendwann mal gedacht habe, ja, jedes Auto ist eigentlich smart, aber jedes Zuhause aber nicht ist nicht Haus. wirklich smart und ich will nicht sagen, es ist meine Lebensaufgabe, ich brenne für das Thema, Sachen zu automatisieren, automatisiert zu leben, mein Haus ist ja durchautomatisiert, <lacht> weiß ja, aber grundsätzlich interessiert mich das total und äh, der Bereich Vertrieb interessiert mich auch und wenn ja. du diese zwei, zwei Sachen als Beruf machen kannst, was, also viele machen dann, sagen Smart Home ist jetzt mein Hobby, ne? machen das so als Hobby und ich kann das ausleben und dann bezahlt noch eine Firma was Geld dafür, dann ist das schon mal toll. Wenn du dann aber für eine Firma arbeiten kannst, die keine Limits hat bei dem Thema Technik, also die wirklich in diesem absoluten Luxussegment unterwegs sind, wo ja. du auch dann mit hm. Sachen zu zusammenkommst, ne? wie wird ein Pool angesteuert, was machen wir Klar. mit der Sauna, also, wo es dann wirklich auch hinterher ins Eingemachte geht, wie bindest du was an, wo du dann auch wirklich dieses Know-how brauchst, Ja, wenn du das ausleben kannst und dir da einer Geld für gibt, ja, ist doch cool. Und deswegen stehe ich morgens früh an, super, jetzt kann man wieder ein Haus automatisieren, ja, das ist, äh, ist meine Leidenschaft. Sehr cool. Ja. Ja. Du ziehst
0: nach München? Ja, Warum? Verlässt du das Schöne rein? <lacht>
1: ähm, ja, da gibt es jetzt äh, zwei Gründe dafür. Also, Basalte sucht ja schon seit längerem äh, einen äh, Vertriebler in Süddeutschland. Mhm. Und äh, wir haben echt äh, lange gesucht, gesucht, gesucht. Und äh, in Düsseldorf hat sich dann ja der Stefan be beworben. Jetzt haben wir ja noch einen weiteren Außendienstler. Und ähm, ich habe dann ja kommissarisch zusätzlich zur Mitte auch noch den Süden betreut. Ja, und bin am, dann kam ja auch dieses Jahr dieses Flughaus dazu. Ja, klar. So Und dann bin ich übers Wochenende da oben in München gewesen, ne? Tegernsee, ähm, Starnberger See und so weiter. Und dann war so dumm und habe meinem Chef erklärt, wie toll doch da oben, <lacht> wie toll doch da oben der Freizeitwert ist und dann hat Klaas ganz lieb und nett gefragt, sag mal, wie heißt,
0: Willst du um? kannst du dir nicht
1: vorstellen, den München, Markt so richtig zu betreuen, also dauerhaft da zu bleiben und dann musste ich erstmal ein Wochenende nachdenken, normalerweise kennst du mich, ich bin wahnsinnig schnell in Entscheidungen, aber ja. ich habe dann doch zwei Tage gebraucht und äh, ja, dann haben wir gesagt, okay. Das machen wir jetzt, das sollte jetzt eigentlich zum Ende des Jahres äh, passieren. Und jetzt dummerweise habe ich jetzt ganz schnell eine Wohnung gefunden und da musst du schnell sein in München. Also ja, ja. hopp oder top geht's da ja. nur. So, und deswegen ziehe ich
0: jetzt am 1. November nach München. Ja, super. Plauern ja. mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was ist denn so, was ist denn bei, bei Basalte los? Erzähl mal so ein bisschen über die Stimmung, was ist so bei euch im Headquarter so. So eine, so eine Inside-Story, die nicht jeder kennt.
1: Oh, ähm, ja, ich, jetzt muss ich dazu sagen, dass ja ähm, ich die meiste Zeit in Deutschland bin. Ne? Das stimmt, also ja. ähm, ich habe keine Zeit, eigentlich so viel in Belgien zu sein, nur zu den technischen Schulungen bin ich ja immer wieder ja. in Belgien. Aber grundsätzlich ähm, brennt jetzt Basalte. Ja? Also jeder ist ja jetzt so angezündet durch diese, diesen Investor <lacht> und diesen, diesen, also wir waren ja schon so im Flow. Ja? Also ja. Musst du musst dir vorstellen, ich glaube, das Durchschnittsalter bei Basalt ist deutlich unter 30. Ne? Also, ja, da fällt äh, jetzt langsam raus. Ja, ne? ja, ich mache mir schon Sorgen, <lacht> aber ähm, ja. Ähm, ah, wir haben ja einen neuen Außendienstler, vielleicht kriegen wir das für Alter dann doch wieder ein bisschen höher. Aber ähm, grund grundsätzlich ist es so, wir haben ja einen massiven Flow, ja, dass äh, jetzt gesagt wird, okay, wir haben jetzt einen Investor, da geht es uns nochmal weiter, schneller ja. voran. Äh, wir kriegen auch immer mehr Mitarbeiter. Wir haben jetzt, äh, kann ich ja spoilern, wir hatten vorher zwei Leute im Marketing, Puff waren es fünf. Ja. Ähm, also es wird jetzt an jeder Ecke und Ende werden es mehr Mitarbeiter und, und man ja. merkt, dass so eine riesen Aufbruchstimmung Cool. No, und dann gucken wir jetzt, das nächste, der nächste Meilenstein ist jetzt alle Lante, dass wir das Ding so schnell wie möglich an den ja. Markt kriegen. <lacht> ich, ich spüre schon den Druck. Am besten gestern ausgeliefert. So schnell geht es da nicht, aber wir arbeiten dran. Cool. No, also da ist eine mega Aus Aufbruchsstimmung hinter. Ja. Mega.
0: Mhm. Ja, und das vielleicht auch noch, wir sind ja demnächst, was heißt demnächst, im Januar haben wir jetzt Januar? Tippen. Ich wollte dich früher da haben, aber du brennst ja immer. schaffen das leider nicht. Ah,
1: Du musst da noch ein paar Basalte-Projekte umsetzen. Genau. Weiß, ja.
0: Aber dann würde ich nämlich auch gucken, dass wir, wie gesagt, bei Insta wieder mhm. Sehr viel schönes Material. Da kriegen wir kriegen auch eine Werksführung. Wir gucken uns mal die ja. Fertigung noch an mhm. und dann zeigen wir ein bisschen, dann machen wir ein bisschen Inside Basalte.
1: Ja, ich muss ja. da noch die Genehmigung von ganz oben einholen, weißt du ja. Also Headquarter machen wir, Produktion muss ich fragen. Ja, ja aber du das drückst du mich ja immer. <lacht> <lacht> aber weiß ich, 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 äh, ich gucke ja immer, dass ich was möglich mache, cool. aber ich denke, wir kriegen
0: es hin. Super. Ja, in dem Sinne, Robertus, vielen lieben Dank. Wir sind die Zeit Wahnsinn. Wir haben. Fast 30 Minuten gesprochen, das ging wieder im Flug vorbei.
1: <lacht> wir könnten wahrscheinlich nochmal 30 Minuten wir machen, dranhängen.
0: Wir machen, ich würde sagen, wir machen das jetzt regelmäßig, wenn ihr neue Produkte habt. Ich
1: habe eine geile Idee, ich ja? muss ja jetzt umziehen. Ne? Ja. Ja, wir machen einfach ne? Smartfabrik am Starnberger See. <lacht> Gucken wir uns mal geile, geile Hütten an. Ich habe da so ein paar Okay. Und äh, da können wir vielleicht auch mal was drüber Ja,
0: sehr gerne. Habt ihr ja. alle gehört. Hubertus, macht uns jetzt ruhig. <lacht> ja, dann äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke dir, Hubertus. Ja. Und bis demnächst. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao.